0: Mykolas Vaitkus, Mistinėme mesodė, kunigų seminarija Kaune, 1903–1906 metai. Atsiminimai. Lietuvybės banga kyla be vado. Jau nebedaukas lieka papasakoti apie 1906 metų pavasarį, ir seminarijoje, ir visuomeniai įsisibavusios nuotaikos ėmė pamažu aprimti visuomeniai imtasi pozityvaus bei įkūriamo darbo. Politiniai srity pradėta ryškiau diferencijuotis pagal partijas, pasinaudojant duotąją politinių organizacijų laisvę. Šiuo metu gimė ir krikščionių demokratų partijos idėja. Visi pradėjo ruoštis pirmojo Rusijos parlamento dūmos rinkimams. Tojų dūmą turėjo susirinkti Peterburgė 1907 metais. Antrasis – Dar svarbesnis visuomenės uždavinys tuo metu buvo intensyviai puoselėti savąją lietuviškąją kultūrą. Pradėta kas kart daugiau knygų leisti, atsirado ir naujų laikraščių. Bet buvo svarbu knygų bei laikraščių leidimą pastatyti ant platesnio, stipresnio, pastovaus visuomeninio pamato. Būrys kunigų pirmaujant savo energiją bei finansinių pasiaukojimų kunigui Vincentui Jarulaičiui, jau 1905 metais pradėjo kurti švento Kazimiero draugiją katalikiškoms knygoms bei laikraščiams leisti. 1906 metų pavasarį paaiškėjo, jog reiks iš Peterburgo dvasinės akademijos patraukti į Kauną profesorių kunigą Aleksandrą Dambrauską, jau tuomet pasižymėjusi publicistą bei literatą, tai naujai draugijai pirmininkauti. Kas labai įdomu, kad ir senasis vyskupas Paliulionis įsitikino, jog reikia leisti katalikišką laikraštį liaudžiai, kad būtų galima atsverti naujųjų laisvamanių bei socialistinių laikraščių įtaką ir, draugė su išžymesniaisiais lietuviais kunigais, sprendė pradėti leisti nedėl dienio skaitymus. Tuo tikslu vyskupas parkvietė į Kauną redaktorium kuniga Domininka Tumėjna, o jam padėjėjų kuniga Žadeikį būsimai skuodo kleboną, dekaną ir atsiminimų apie pirmąjį pasaulinį karą autorių. Būsimai lietuviškos kultūros raidai buvo labai svarbus ir kitas vyskupo anometinis paskirimas – kunigo Konstantino Olšauskio klebonų į Karmelitus Kaune. Tas kunigas Olšauskis – elegantiškas gražuolis, gabus, akiplėšiškai drasus, ryštingas praktikas, Buvo likto laikomas lenkiškos orientacijos vyru, tad turbūt dėl to ir liko perkeltas į Lenkams svarbia karmelitų parapija. Bet kaip jiems teko nusivilti, lygiai kaip lietuviams maloniai nustepti, kai Olšauskis umai pasireiškė kaip griežtas ir uolus lietuvis patriotas. Kodėl jis tai persimaini? Kas jį žino? Gal ir pirmiau jis gilumai toks buvo, kaip ir turėjo būti, nes tikras žemaitis kuliškis kilme. O gal įsitikino lietuvius Lietuvai paimsiant viršų, tad reikia karjeros dėliai eiti su jais. Ar šiaip ar taip, jis pradėjo karmelituose laužte laužti įsifanaberavusią lenkystę, kaip filiau žaliajame kalne kunigas Felixas Kapočius. Bet kas svarbiausia, jis susimojo gaivinti lietuvystę plačiausiu matu, visoj Lietuvoje ir būtent praktiškiausiu būdu per mokyklas. Tuo tikslu, kitiems kauniškiams kunigams pritariant, Olšauskis ėmė kurti didingą Saulės organizaciją ir statyti žaliakalnį Saulės rūmus bei steigti įvairiose vietose lietuviškas aukštesnės mokyklas. Čia jam be galo daug padėjo neapsakoma jo energija, ryštingumas ir drasumas. Kas kitas, kaip jis būtų įstengęs, galima pasakyti vienas pats surinkti, tokias aniems laikams milžiniškas sumas. Jau prie ko jis prikipdavo kaulyti pinigų, tas nebeistengdavo juo nusikratyti nedavęs, kaip Kristaus palyginime. Jei neišgero širdies, tai bent norėdamas nusikratyti iki kyruoliu. Jis iškaulydavo tokiu būdu pinigų net iš priešingos pasaulė žiūros žmonių. Man apie tai pasakojo kunigas Juozas Tumas, grįžęs iš bendrosų Olšauskių kelionės į Amerikos jungtinės valstybės, kur juo durinko saulė pinigų. Tumas pasakoju tiesiog stebėdamasis. Jis ir pats jau daug kuklus pinigus rinkdamas, bet Olšauskis jį pralenkęs keliom galvom. Jau, sako, matydavau, nieku iš kurio nors veikėjau neišpešime, ir jau patardavau Olšauskiui. valauk nieko nebus gero. Ne, atsakydavęs šis. Neėsiu iki duos. Šeimininkas ir pygdavės, ir bardavėsis, Olšauskis nuo jo betgi kaip vėžys nepaleisdavės iki išlups nors. Tas pats Olšauskis vėliau pirmojo pasaulinio karo metu labai daug pasidarbavo iškelti Lietuvos nepriklausomybės klausimui politinėse, europos sferose ir plačiausiuose sluoksniuose, visur sugebėdamas įsiskverpti, prie visų prieiti, Visiems užimponuoti. Martynas įčias yra man apie tai pasakojas, stebėtę stebėdamasis Olšauskio paslankumu, landumu, drasumu. Įčias turėjo progos jį iš arti stebėti, dargi drauge veikti. Vienas didingiausių anometinių Olšauskio žygių buvo tai, kad jis išgavo iš šventojo sosto taip vadinama lietuvių dienos paskelbimą, Rinklėva visame katalikų pasaulyje varkstančios Lietuvos reikalams. Surinkta bene 3 milijonai frankų. Gaila, labai gaila, kad tas toks palvingas, įdomus, vertingas asmuo baigė gyvenimą taip liūdnai, tragiškai. Apsivalgę plačiau po visuomenės gyvenimą pirmojoje 1906 metų pusėje, vėl grįžkime į seminarijos pasaulėlį. Čia irgi silalpnučiai revoliucijos atodusiai visai išdūko ir prasidėjo paprastas uolus mokslo bei saviauklos darbas. Juk ne per toli mokslo metų, o ne vienam ir iš viso seminarijos gyvenimo galas, egzaminai ir galutinis ryžimasis ar ilga drabužį visą gyvenimą nešioti džiaugsmiai ir liūdesi, vargia ir laimiai, ar su juo atsisveikinus visam pasinerti trumpa drabužių jūroj. Tad susikaupta ir išsijuosus darbuotasi ir melstasi ramiai, ištvermingai, palaimingai. Bet išorinio gyvenimo viena kita nerami bangelė vis dėlto dar užklysdavo ir į ramų į mūsų kampelį. Sakysim, prasidėjus smarkiai dešiniai reakcijai Rusijai, susiorganizavus ten Rusų tautos sąjungai, ir ėmus siundyti žemasias žmonių aistras prieš pažengesniuosius elementus, ėmus ruošti žydų skerdynės, susidarė tam tikra nerimo atmosfera. Pradėjo tai čia, tai ten sklisti kartais pagrysti, kartais nepagrysti gandai, kad ateinanti juodoji šimtinė daryti pogromu. Susidarė ir Lietuvoje atitinkama baimės nuotaika, sklido įvairūs gandai, kuriais žmonės kartais ir patikėdavo. Tad nedyvai, kad ir į mūsų dievulio į kampelį vieną kitą kartą užklysdavo juoda baimės banga. Ypač vienas įkikoja nepradėta rimtai ruoštis pavojui. Dekanas net turėjo galvosukio. Net rimti draugai ėmė įspėjinėti, girdi reikia ką nors daryti, tarti su viršininkais ar ką. Dekanas kažkodėl nenorėjo tikėti esant kokį realų pavojų. Gėda buvo eiti pas vyresnybę ir pasirodyti bailiam. Bet, antra vertus, tas draugų nerimas apkrečiamai veikė ir jį. Tačiau jis nesėmė jokių žygių. Ir šį kartą neapsiriko. Gandai buvo vien gandai. Merods gavienos pradžioj liko išventinti kunigais ar ne trys populiarūs mūsų draugai iš ankstyvesniųjų kursų – Antanas Strasdas, Juodviršis ir Gaščiūnas. Šventiminių pietų metu dekanas sugalvojo išdrožti patriotinę prakalbą. Nebe ar tikrai buvo ir prefektas liausas. Tiesą pasakius būtų turėjęs būti, kadangi per pietus jis paprastai būdavo refektoriją. Dekanas savo prakalboje norėjo išreikšti mintį, kad ir kiekvienas kunigas privalo mylėti savo tėvynę, bei jos labai uoliai darbuotis, ir kad tas veikimas ne tik nėra priešingas bažnyčios interesams, bet dargi, ką padarysi naudinga teivyniai, tai bus naudinga ir bažnyčiai. Dekanui visai nekvalai atsakė naujas kunigas strazdas, patriotiškai bei kunigiškai. Tik štai po tos iškilmės prefektas šaukė pas save dekaną ir užčia mina pareiškė. Ar drįstumėjai kunigė dekanę sąmoningai pasirašyti po ana nuomonę, kurią išreiškė savo refektoriaus prakalboj? Būtent, kad kas naudinga teviniai, naudinga ir bažnyčiai. Pagalvojęs siuk ir pat supranti, kokia pavojinga toji nuomonė. Dekanas susigėdo, suprasdamas nepakankamai tiksliai išreiškia savo nuomonę, kuri pagrindė vis tiek yra teisinga. Tevinė mylėti yra prigimtinė pagarbos dorybė – virtus pietatis, tad kiekvienas protingas jos praktikavimas negali nebūti naudingas ir bažnyčiai. Bet vargšas klerikas nieko nebesakė savo mokytojam dogmatikos profesoriui, nors aiškiai jauti, jog ir profesorius ne visai pagristai į puolą. Būtų reikėję polimą kitaip formuluoti. Bet kaip tas gudrybės lenkiškai išreikšti, kai žodžių bei sakinių trūksta? taip sugėdintas ir išėjo. O vis tiek įdomu. Karštas Lenkas liaus nebepuolė jo už patį faktą, kad oficialiai lietuviškai kalbėjo. Tad gali džiaugtis per maštę nukentėjas. Be didžiausioj laimė dekanui buvo, kad pasisekė atlikti Basanavičiaus minėtą įvertimą, bei įteikti, o nei kriškijonas, nei liausas nesuvodė. Jei būtų sučiupę, dekano gyvenimas būtų nuėjęs visai kitų kelių. O šiaip pasisekė pirmąjį savo gyvenime kartą suėti į su garbingu teviniais vyrų Anometiniu Lietuvos vadu. Vadu? Ar jis buvo anomet tikras, jaučiamas bei klausomas lietuvių vadas? Gal buvo kitas tikrasis vadas? O gal neturėjome anomet tokio? Reikia nepamiršti, jog kartais tik istorikai padaro iš tam tikrų praeities asmenų vadus, atsižiūrėdami į jų nuveiktų darbų, parašytų raštų, pasakytų kalbų sumą ir dėl to manydami, jog jie turėjo būti savo bendralaikių vadai. O tie bendralaikiai visai nemanė, jog tai asa jų vadai ir jais nesėkė. Tad bandysiu čia prisiminti, ar turėjome anomet vadų, kurie būtų mūsų pajėgiai vedę, o mes būtume su tam tikru entuzijazmu paskui juos sekė. Jau nebe pirmas mėno, kai apie tai galvoju, bet lik dar nepasisekė rasti asmenų, kurie būtų buvę tikri mūsų vadai. Tikrais vadais laikyčiau tokius vyrus, kurie turi savo dvasių bei širdy patrauklį į ją, ją degta dega patys ir moka uždegti kitus. Yra dinamiški, pilni drasos, ryšto, jėgos, reikiamų gabumų ir pasišventimo. Kiekvienas pripažins, jog tikro vado tipas buvo, pavyzdžiui, Hitleris ir Leninas, o žemesnio laipsnio – Musolinis ar Pilsudskis. Iš lietuvių vadiško tipo galėtume paminėti Voldemarą ar Krupavičių, o švilnesnės rušijas Smetona ar Sleševičių. Kai žvalgaus pono laiko Lietuva tokių tipų neregių. Tiesa, Jonas Šliupas turėjo tinkamą tam medžiagą, bet buvo toli Amerikoj. Pasirinko nekonstruktyvę, žalingą, antireligingumo idėją, ėmės vykdyti greunamą visuomenės skaldymo darbą, Įžeidė lietuvių beveik visos visuomenės brangiausiosios idealus be jausmus ir stumtė atstūmė nuo savęs lietuvių tautos beveik visumą, pasilikdamas vadas be armijos. Basanavičius bei Petras Vilėšis, nors labai vertingi bei garbingi lietuviai, neturėjo reikiamo vadams dinamizmo. Jakštas, maironis, vaižgantas, taip pat. Kiti jaunesnėji dar nebuvo pasireiškę. Buvo pradėjęs reikšti Olšauskis. Jis turėjo berods visas tikro vado ypatybės, bet sužibėjęs kuriam laikui, kaip tikras meteoras, jis kaip meteoras veikiai nukrito žemėn ir liūdnai užgeso. Taip tatai mes, nuomet einas mokslus jaunimas, ir lietuvių visuomenė tikro didesnio vadovo ir neturėjome. Betgi nejautėme ir ypatingo trūkumo, nes mus gaivino ir vedė. Ir stūmė į žygius pati to laiko atmosferą, kurią kveipuotę kveipavome visi ir tarėmėji vadai, ir tarėmėji vedamieji ir ėjome visi į priekį, kiekvienas savo svarbesnė ar menkesnė dūda pusdami. Gal kuriam dūdininkui ir atrodė, kad jis vadovaujas, bet tai buvo vien iliuzija. Ir jis buvo neatspiriamai bendros visus pagavusios bangos nešamas ten, kur tą bangą varė laikovėjas, Net pasakyčiau audra, kuri pamažu buvo susidariusi praeitį iš gal galneriškių laiko bei vietos aplinkybių ir aplinkos įtakų, kurios palengvai išaugo į didelę galybę. Gražiai tai išreiškė Maironi savo kūrinėlį, nebeuštvenksi upės bėgimu. Bet ir jis dainavo vien tai, ką jautėme visi ir tik dėl to visi prieimėme jo dainą kaip savą. Beje, čia noriu priminti jaunesnėsiems, kad nepamirštų kompozitoriaus naujalių, kur smaironio reikšmingasias dainas pavertė muziką ir tuo būdu jas į lūpas susiprantančią jam jaunimui, ypač lietuviams klerikams įvairiose seminarijose, o šie jau išnešiojo tas dainas su naujalio mokinės vargonininkais po visą Lietuvą ir jas įskiepijo į leudės bei moksleivius širdis. Be naujaliu, ką žinia, ar dainos būtų buvusios tokios populiarios. Tai pabraukiu, ne maironių didžius nuopelnus norėdamas sumažinti, bet naujaliu nuopelną maioroniui bei Lietuvai ryškiau iškelti.
1: Jūs girdite Marijos radiją?
0: Seminarijos gyvenimas baigęs. Štai ir vėl pavasaris įsigalėjo seminarijui. Daugeliui mūsų paskutinis. Sužidėjo gegužys gėlėmis, sukvėpėjo nuostabiomis kvapsnėmis. Pasibaigė aulėse paskaitos, užtat užgriuvo visus svorių nelengvi, o nelengvi seminarijos dalykų egzaminai. Oras nuostabus, bet juo gerėtis te tenka probėgom vaikščiojame po sodą ir mokomis, mokomis. Darbo vaisiai, kaip paprastai tame mistinėme sode, visai neblogi, kadangi tinginių bei lepšių kaip ir nėra, o kiekvienas puikiai supranta, jog reikia prisirinkti rimtų žinių ir daug, nes šiai būtume įmenka sielų vadas. Pagaliau tai sąžinės atsakomybė dievo akivaizdoj. Egzaminų darby metį be galo maloni atilsio diena – Gegužinių iškyla. Šį kartą plaukime laivu žemyn Nemunu. Diena buvo saulėta, šilta. Nemunas blizgėjo, kaip ištirbdytas sidabras. Toliai meilinavo, tartum svajonį. Visi buvo linksmi. Bet mums ketvirtokams tą auksinę nuotaiką lyg šydų gobė neapsakomas šviesaus liūdėsio jausmas. Juk tos gegužinės mums paskutinė iš seminarijoj. Paskutinės. Ach, paskutinumo dėsni, tavo būtinumo visagalybė, tavo neišvengiamumo grėsmė, tavo viską išplėšiančioji ir nusinešančioji lemtie, didžioji paskutinybė, kiek tu suteiki širdžiai nerimo bei rūpestingo lūkesčio, sopulingų įsiskyrimų, nebegražinamų praradimų, nebe atetaisomo gailėščio betgi ir kiek bėgančiams valandėliams saldumo, nykstantiems dalykams brangumo, visam tam banguojančiam praeinamumui vertės, visam tam skausmui grožio. Kiekvienas kasdien, kas metai gauna to skaudaus grožio išgyventi, to gražaus skausmo paragauti. Laimingai auga vaikas teivų namuose ir štai ateina laikas, kada reikia juos palikti, išvykstant svetur mokslo paskutinis mėnuo, paskutinė savaitė, paskutinė diena ir šviesi vaikystė jau nebegražinama praeitis. Baigėsi mokslo dienos, paskutinis mėnuo, paskutinė savaitė, paskutinė diena ir jaunolystės amžius, kaip projaus paukšti nebesugrižtamai išskridus į tolybės. Subrendusio asmens gyvenimas, platus užsimojimai ir ištingi žygiai, skaidrus pasisekimai, sopulingi nesėkmės smūgiai, metai po metų, dešimtmečiai po dešimtmečių ir štai ango išaltą senatvė. Paskutinis mėnų, paskutinė savaitė, paskutinė diena ir gyvenimas baigtas. Koks gražusis atrodo saulėlydį, kokios brangios paskutinės valandos. Paskutinės seminarijoje gegužinės, kaip įtemptai jaučiu tą tai ilgesingą jų melancholiją, tą bevirpantį saldų sopulį neišvengiamo išsiskyrimo mintį, ypač grįžtant namo. Plaukime nemonų sienos tvane, po beribiais mėliaus kliautais, žvaigždėms švelniai besišypsant. Ramų ir trilų buvo erdvėse. Vien laivas ritmingai bei ramdomai plakė vandenį. Suvokdamas užėsio giesme. Visa ta atrodo tokia didinga, tokia begalinė, tokia slėpiningai graži. Jaučiaus tos didybės gyva dalelytė, nors begalo maža, betgi pakankamai didelė, kad jis mintim be geismu ją visą apgleipti. Ir geidžiau apgleipti, vaikiškai, mylautinai, prie širdies ją priglausti. O kad galėtų man bent kokiu ženklu parodyti, kad jie mane supranta, užjaučia, kad irgi mane myli. Kad bent būtų šalia kita tokia pat kaip ir aš jos dalelytė, kur mane visai suprastų, atjaustų, pritartų ir mylinčiai tartų. Taip, mūdu draugai, mūdu broliai, mūdu prieteliai. Viskas mum bendra, ir dvasia, ir širdis ir mintys bei svajonės, troškimai bei pasiryžimai, darba ir kovos, gyvenimas bei mirtis. Tačiau ar jis patenkintų širdį, kur ieško begalybės, ir žmogus prisimeni amžiną Augustino žodį, kad vieš pats yra mūsų tvėręs savo ir nerami yra mūsų širdis iki atsilsėjęs jame. Taip, jis tik gali būti prietelis, kur visai patenkina beribės mūsų aspiracijas. Jam tad pasivesim, į jį eisim, bėgsim visų širdies troškimu, visą viltim, visų džiaugsmu, per visą gyvenimą iki grabo lentos. Praėjo gegužinės, atėjo ir paskutinė seminarijoj diena. Atsisveikinimas ir išsiskyrimas. Kursas po to stogu dar susirinks keliems mėnesiams pasiruošti teoretiškai bei praktiškai šventimus priimti, o dekanas su Vlado Jurgučiu ir Jonu Jucium dar vyks į tolimą į Peterburgą praplėsti savo Akiračio dvasiniai akademijoi. kur tik 1907 m. lapkričio 30 d. senuojų stilium katedroje iš Plotsko vyskupo Jačevskio Jočio priim subdekonatą, o pačioj gruodžio pradžioj diakonatą, o kunigystė dekanas priims tik 1908 metų gegužės 18 dieną iš vyskupo Gasparo Sirtauto Kauno seminarijos bažnyčiui, o jurgutis metais vėliau. Taip ta tai kurso šeima ėmė maišytis – su vienais mokiais, su kitais šventiai. Tik man kunigystė teko priimti draugę su tais draugais, su kuriais į seminariją buvau įstojęs 1903 metų rudenį. Betgi iš anuomet įstojusiu 45 buvo belikę tik bene 17. Seminarija stipriai joje kunigystės kandidatus. Čia būtų galima šiuos atsiminimus ir baigti. Tačiau taip norisi bent trumpai dar kartą atminti pergyventi tas, rūščiai kilnės bei gražias šventimų dienas. Tie mūsų išgyvenimai gali būti įdomus ir tiems skaitytojams, kurie savo gyvenime tokių dalykų neturėjo. Kalbu apie mūsų išgyvenimus, kadangi visi, apskritai imant, tomis pat mintimis bejausmais gyvenome. Tie paskutiniai šventimai buvo aukštesniai išventimai, subdiakonatas, Diakonatas ir kunigystė Lemtingiausiasis ir klierikui baisiausiasis tai subdiakonatas, kadangi tą šventimą priimdamas tartum peržengi savo likimų rubikonatą. Grįžti į pasaulinį gyvenimą jau nebebus galima. Tiesa, labai svarbiais atsitikimais, taigi labai retai, šventas tėvas duoda dispensą, atpalaiduoja nuo kanonų teisės uždedamųjų ant subdiakono pareigų bei suvaržymų. Bet prieš tuos šventimus kandidatai apie tą retą negalvoja. Vien žino faktą, jog žengia galutinį žingsnį ten, iš kur nebebus galima sugrįžti. Pasiliksi Kristaus kareivių visai amžinybei. Čia turiu pabraukti, jog prieš subdiakonatą priimant mus gąsdino ne tai, kad nebet turėsim pasilikti Kristaus kariuomeniai, kad tuoj teks visam išsižadėti kai kurių žemės malonumų. Juk su labai nedaugeliu išimčių į seminariją buvom įstuoja kaip tik to padaryti ir tai buvo mūsų idealas. Bijojame vien to, ar tikrai neklystame, verždamiesi į kunigus, ar turime pašaukimą, ar nesilaužėme kaip vagys ir plėšikai Į vieš paties šventyklą, kur ne mums vieta. Juk tai būtų dideliausia nuodėmi, kurios pragaikštingos pasiekos būtų tiesiog neapskaičiuojamos savo ir kitiems. Per ketverius jo metus vyravom ir būkštavom, ir trokždami ir bijodami esame vertitos amžinosios kunigystės pagal Melchisedeko deko pavyzdį o kad reiksto žemiškai molonaus įsižadėti, vai, dieve, anomet mums atrodė, bendeliam daugumui, tokie menkneikiai lyginant su ta kunigystės garbe, jos troškimu ir šiurpulinga baime, jo gal esame jos neverti ir galime nusikalsti neapsakomai žemų, judošiškumu bei pasibaisėtiną šventvagystę. Juk nesugėdusios jaunos širdys buvo pilnos kaistaus idealizmo, O kogi turėjom įsižadėti, kokiu didesnių turtų susikrauti ir jais nevaržomai gyvenime pasigirėti. Apie tai jaunos idėlistų širdys nei svajotelės vajodavo. Jie žinojo, kad už jų tarnybą žmonės parūpins jiems bent minimum pragyventi ir šiek tiek atsilyginti saviesiems už keliolika metų pasiaukojimų. O kas atliks, jei atliks, jie galės panaudoti svarbiam kultūriniam uždaviniui, Leisti į mokslus gabesniosius savo šeimų narius, nekalbant apie katalikiškų įstaigų, laikraščių, knygų palaikymą, visą tai ateityje sąžiningai atliko. Išsižadėti laisvesnio bei linksmesnio gyvenimo būdo, daugelio pasismaginimų bei pramogų, betgi tai anuomet mums atrodė tokie niekai, lyginant su aukštu mūsų uždaviniu. Pagaliau per keliarius metus seminarijoje save išbandėme ir įsitikinom lengvai galybę tokių dalykų apseiti. O juk esama daugybė visokių padorių gyvenimo malonumų, kurie šalia mėgstamo darbo gali maloniai užpildyti laisvas valandas mokslai, knygos, muzika, daina, menas, rašomoji kūryba ir taip toliau. Išsižadėti didelės dalies savo laisvės ir visiškai pasiduoti popėžios bei vyskupo autoritetui, būti lyg kareivių kariuomeniai po griežta viršininkų valdžia? Tai mums neatrodė anomet niekiek sunku ar nemalonu. Labai gerbėme dvasinius savo vadovus bei mylėjome, netgi tokius kaip kriškijonas ar liaus, lenkaujančius gerbėme ir gana branginome. Tad visai, pak... Tad visai paklusti popiežiui ar Vyskupui, Mums atrodi visai natūralu ir mėla. Įsižadėti pasaulietinių drabužių ir nuolat dėvėti kuniginę uniformą, tokią skirtingą, tokią puolančią į akį? Na, čia tai mums nebuvo nuomet jokios problemos. Ir mes patys, ir mūsų tėvelė bei artimieji laukte laukia, kai stojome į seminariją, kuomet čia pagaliau pasirodysim apsivilkę kunigiškai ir džiaugiais mus tokiu išvydę. Ir gerėjus tuo tikrai estetišku kunigo sutonu, ir mes patys džiaugiamės, ir buvome pasiryžę nieko met jo neišsižadėti, nepaniekti, nesibodėti, joba ba nesigėdyti. Klausėtis ištraukos iš Mykolo Vaitkos prisiminimų knygos Mistinėme sode. Skaitė Remigijus Endriukaitis.